0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. Hoje o Logística Plus vai falar sobre as novidades políticas e cenário econômico na China e qual o impacto para a cadeia de logística internacional. E para que a gente possa entender melhor a China, eu trouxe a Janaína Câmara da Silveira para essa edição, que é mestre em economia e jornalista à frente do Radar China, projeto de notícias sobre as relações sino-brasileiras. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui, Janaína.
0: Olá, Soraya, tudo bem? O prazer é meu, um prazer, então, falar com... Todo mundo que está acompanhando, é, plus cargo, enfim, vamos ver que a China sempre é muito interessante de
1: se olhar e se analisar, né? Sem dúvida. Jénaïna, por favor, conta para gente é, como começou essa sua relação com o mercado chinês e como você se tornou uma voz para falar sobre as relações entre China e Brasil.
0: Legal, obrigada. É, eu fui para a China em 2007 trabalhar na agência de notícias chinesa Xinhua, a principal agência estatal, no departamento de língua portuguesa, porque, bom, a agência hoje tem diversas línguas, já são mais de 10, mas na, na época em que eu fui, 2007, eram seis línguas, entre as quais o português. E era o ano pré-Olimpíada, a China estava se preparando para para ser essa cidade cosmopolita, se mostrar como uma cidade cosmopolita para o mundo e tal. E eu comecei a me apaixonar muito por aquele universo que eu não conhecia. É, eu trabalhava em Porto Alegre, sou jornalista de formação, trabalhava em Porto Alegre e não tinha assim, nenhum olhar especial para a China. De repente surgiu essa oportunidade de trabalho e fui para lá. Fui para ficar um ano e fiquei quase sete. É, não chegou a fechar sete, mas quase isso. Uh, nesse meio do caminho, em 2010, eu saí da agência, percebi que não havia é, empresas de comunicação que estivessem fazendo um link ali mais direto entre Brasil e China, tanto em consultoria de comunicação como numa assessoria de imprensa mais clássica. E aí eu fundei o Radar China, que é também uma plataforma de informação, tem o um site, tem as, as mídias sociais, o arroba Radar China, em que eu olho para a China, mas sempre pensando nesse nesse universo que tem a ver com o Brasil, né, para dar algum sentido, não só falar de China, mas o que, que acontece na China que impacta para cá. E, bom, então, desde 2007, com mais ênfase, a partir de 2010, quando eu fundei o Radar China, eu só faço isso. Já de volta para o Brasil, em 2013, pouco depois eu comecei o meu mestrado em economia, em que eu estudei o Estado chinês dentro da economia chinesa, enfim, até hoje eu olho para a China
1: todos os dias da minha vida. E, mais uma vez, eh, estamos acompanhando uma série de lockdowns, né? Você acha que a China e o cenário de negócios já aprenderam a conviver com essas restrições ou devemos esperar uma piora no cenário econômico por conta da política chinesa eh, para o combate do coronavírus?
0: Bom, é, essa pergunta é bem interessante porque a China adotou uma política de covid zero, né, como é, se chama por aí, em janeiro de 2020, né? No dia 20 de janeiro de 2020, ela anunciou em rede nacional que a COVID podia ser passada de pessoas entre os humanos, de pessoa para pessoa. E no dia 23 de janeiro, o que foi a primeira cidade que teve, né, uh, o coronavírus, ela entrou em lockdown total. Na verdade, foram 60 milhões de pessoas entre o e outras cidades ali. E ela conteve uh, muito fortemente. Uh, a, a pandemia, ela conteve essa contaminação entre os chineses e ela nunca abandonou essa, essa política. Existia algum caso, pronto, fechava. Isso aconteceu, por exemplo, eu me lembro sempre do dia dos namorados, era junho do ano passado, ali acho que no, no início da, da primeira quinzena, Pequim teve dois casos dentro de um mercado, tipo o que seria uma CEA GESP, assim, um mercado que abastece outros mercados e restaurantes dentro de Pequim. E foram bairros que acabaram fechados. Bom, e aí ela vinha ali conseguindo manter, fazendo alguns lockdowns bem pontuais. Às vezes nem era a cidade inteira, mas só alguns bairros. O que, que aconteceu com a Omicron? Ela perdeu um pouco desse controle... É, a contaminação está né, passando é, mais rapidamente por um maior número de população, mesmo mantendo os cuidados que ela vinha mantendo. As pessoas não podem circular livremente pelas cidades se elas estiverem em áreas que são restritas. Então, ela, ela começa a barrar a contaminação já na raiz. Né? Ela faz muito, uh, ela vê assim os contatos de quem eventualmente está contaminado e aí ela consegue pegar, inclusive, os casos assintomáticos, e estava funcionando. Então, essa pergunta, assim se ela está acostumada, eu acho que ela não está tão acostumada porque a Omicron colocou um desafio maior. Antes, ela conseguia conter as contaminações é, mais localizadamente. Nesse ano, existiu é, as duas sessões, que é o principal evento político chinês, acabou de acabar é, no inicinho de março, ele, ele sempre acontece pouco depois do, do Ano Novo Chinês, e nesse ano isso foi a primeira semana de março. E o governo tinha dito que, olha, não ia mais adotar lockdowns extensivos, uh, mas sempre tratar os casos pontualmente. Aí, pum, a Omicron primeiro chegou no sul da China, que é Shenzhen, que é uma cidade de mais ou menos 16 milhões de pessoas, do ladinho de Hong Kong, e foi uma loucura, assim, foram um pouquinho mais de duas semanas de confinamento total, Lá existe é, uma fábrica que produz uh, iPhones e diversos outros produtos para a Apple, né, a Foxconn. É, a Foxconn chegou a ganhar a licença nos últimos dias do, do lockdown para que parte dos seus funcionários voltassem, porque ali estava com o um perigo, eles estavam com medo grande de, de enfim, não conseguir entregar os produtos. E Shenzhen entrega diversos outros produtos, principalmente da área tecnológica para o mundo inteiro. Aí, concomitantemente, Shanghai começou a apertar, e agora Shanghai está em lockdown, metade de Shanghai já está em lockdown desde o início agora dessa é, última semana de março, e, e a outra metade, uh, depois de quatro dias, vão ser oito dias totais de lockdown, vai entrar também. São 24 milhões de pessoas, grosso modo 12 e 12, não dá bem isso, mas vamos pensar assim. É, Xangai é um pouco menos industrial do que Shenzhen, que saiu do lockdown na segunda semana, terceira semana ali de março, mas ela tem, sim, indústrias, ela tem muito porto, então para escoar isso é bem complicado, e ela é um centro financeiro. Né? A Bolsa de Xangai continua funcionando de maneira online, e a mídia chinesa tem é, dito todos os dias que os portos que estão em Xangai Estão mantendo as operações. A gente tem desde o início da pandemia uma oscilação, mas geralmente só sobe do preço do frete né, uh, marítimo. Então, isso é, tem esse medo, mas a China tem dito que, por enquanto, os portos de Shanghai. Shanghai é um porto super importante dentro da China, um dos maiores do mundo ele continua com as operações. Uma empresa que a gente conhece bastante, a Tesla, vai fechar quatro dias. Quer dizer. São todas as empresas que estão ali. Agora, de tudo que se pode imaginar, a China muito provavelmente vai, conseguir, vai dizer, ter uma, um, dados negativos pontuais, talvez para o trimestre que seja, mas é, os analistas estão dizendo que isso não vai contaminar o ano, uh, apesar de representar, assim um perigo para os mercados. Mas é provavelmente muito mais pontual.
1: Então, você não acha que vai afetar tanto as atividades de comércio exterior?
0: Se eles conseguirem manter os portos abertos, isso já é um bom sinal, né? E se as fábricas... Porque, é como eu expliquei, né? são oito dias de lockdown em Xangai, mas são por regiões. Então, cada região só quatro dias. São quatro dias de paralisação nas fábricas também. Mas isso, claro, vai atrasar pedidos, mas muito provavelmente eles vão conseguir cumprir. O problema é se ao longo do mês de abril, ao longo do mês de maio, os casos começam a, a não serem contidos. E aí, como é que a China faria? É, existe uma projeção do próprio governo chinês de que se ele não tomasse medidas de, de prevenção e lockdown, a China poderia registrar 7 milhões de mortos, porque, enfim, são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, o governo não parece que vai abrir mão dos lockdowns é, Nesse momento agora, se eles conseguirem efetivamente barrar a doença e o lockdown em Xangai ficar só oito dias, tranquilo. Shenzhen já voltou ao trabalho. né Shenzhen foi a cidade que no início de março fechou tudo e voltou ao trabalho. Então, se a estratégia der certo em Xangai, não deve afetar os mercados é, com tanto vigor. É mais um pânico assim, inicial, mas que não deve se espalhar. É, a população de Xangai está em pânico, né, pelo que eu acompanho pelas redes sociais é, de brasileiros que moram lá, os mercados estão vazios, o governo garantiu que não faltaria comida, é, mas não tem comida, não tem entregador, e, e a comida que está disponível nos mercados, nos mercadinhos, nas lojas de conveniência, está, via de regra, o dobro do preço. Então, assim, há um pânico da população local é, pelas coisas mais simples, ali, fralda para beber comida, mas isso deve ser bastante pontual e deve ficar aí entre a última semana de março, primeira semana de abril, e depois se resolver.
1: A China tem uma meta muito agressiva de crescimento para 2022, é, algo em torno de 5%, é isso mesmo, né? É, 5,5%. 5,5%. Como que essa política de Covid zero pode atrapalhar essa meta? É, então você... Parar as
0: produções pode enfraquecer isso, né, você é, não parar, por exemplo, todo o setor logístico seria também, e a China teve problemas, por exemplo, em 2021, no segundo semestre, quando houve alguns casos na cidade de Ningbo, que é muito próximo de Xangai, eles pararam é, o porto de Ningbo e, e é aí que você começa a ter problema com o seu comércio exterior, enfim, a China ainda depende muito disso, né. Uh, venda, compra, venda, enfim, vai depender é, do país com o qual ela está tá uh, se relacionando. Com o Brasil a gente vende mais para a China né, do que compra. Mas assim, é, de novo, uh, eles parecem estar muito tranquilos em relação a ultrapassar essa fase. A gente pode lembrar um pouquinho de 2020, talvez, quando é, muitas, muita, muitos analistas falavam sobre o perigo de a China parar de vender para o mundo, nas cadeias globais de valor, faltar componentes. A gente teve, no primeiro trimestre de 2020, a China teve uma queda de PIB de 6,2%, foi uma queda bem acentuada que ficou localizada naquele trimestre, e o que a gente viu foi a China um pouco se reinventando para o comércio exterior, abastecendo o mundo com produtos médicos, com máscaras, com equipamentos, eles têm uma capacidade adaptativa que é muito forte assim a gente aqui no Brasil por exemplo tem uma empresa que chama BYD que produz baterias para carros elétricos e carros elétricos também eles são localizados em Campinas fazendo isso eles também produzem painel solar e as plantas da China começaram a fazer máscara logo lá no início onde faltava máscara para o mundo inteiro quer dizer uma empresa que trabalha com energia que está lá na ponta tecnológica é, das baterias, enfim, para carros elétricos, começou a produzir máscara e, e com um preço bem acessível. A China consegue se adaptar, muito provavelmente, é, eles podem, de repente, deslocar um pouco de produção para outras regiões, por exemplo, uma empresa que está em Xangai, que tem alguma filial em outra província chinesa, reforça aquela produção em outro lugar, que seja perto de um porto também, enfim, me parece que eles vão equalizar. agora. O que, que acontece também, por outro lado, né? se a Omicron for mesmo um desafio que a China não está preparada e esses lockdowns começam a ser lockdowns em série em diversas cidades, aí a gente começa a ter problema. Dentro de casa eu acho que isso é um problema maior, porque você para restaurante, turismo, todo o entretenimento e a China a gente sempre olha para as grandes estatais ou pensa nela como uma grande importadora-exportadora, mas é, cerca de 70% das empresas chinesas, e que gera muito emprego, é de pequena e média empresa, às vezes até microempresa. Tanto que é uma das prioridades do governo apoiar essas empresas. E aí, ali sim, você tem um problema para a China crescer nesse ano, que é deixar essa essa massa que produz dinheiro, produz empregos, parada. Helena,
1: a China também implementou uma política bastante avançada para a transição energética. É, a gente acompanha esforços rápidos no país para alcançar uma economia mais verde. É, só que essa mudança foi muito sentida no país nas suas primeiras semanas de operação. É, como esse plano afeta as questões econômicas no país? Você sabe
0: que... Recentemente, eu assisti a um programa justamente sobre esse assunto e, assim, até 2030, a China quer garantir o pico das emissões de carbono e depois a neutralidade de carbono até 2060, que são metas bem ambiciosas, né? A China é hoje o país que mais emite gases, enfim, e de efeito estufa, e, mas per capita não é mais. Agora, ela tem é, um pouco isso, ela, tem, ela é muito dependente do carvão, na sua matriz energética isso é um pouco mais, de 60% ali em torno de 63%, já foi superior a 70%. Então, ela tem diminuído desde a década de 90, mas com maior intensidade ali a partir de 2010. Esse momento que você fala que segundo semestre de 2021, houve é, realmente esse baque, porque o que, que aconteceu? O governo pediu para que as usinas de carvão, que fossem muito poluentes ou pouco produtivas, que elas parassem. Depois ele precisou rever isso, porque isso não vai parar nenhum tipo de termoelétrica ou, ou outras usinas que é, atuem com carvão. Mas ele também não está parando de construir e pensar em novas tecnologias que possam ali suprir. Então, a gente tem que imaginar que a China está trabalhando com dois modelos de tempo. Um de curto prazo, em que o carvão vai continuar, a base que já está, está lá e beleza, e ela está se preparando para conseguir mudar essa matriz energética para cumprir efetivamente lá em 2060 é, a sua meta de neutralidade de carbono. É, o carvão da China, ela consegue produzir 90% desse carvão, então ela é quase autossuficiente, mas não é ainda. Se a gente pensar em petróleo, a China precisa importar 70% do petróleo que ela, que ela utiliza e o gás natural, 40% do gás é, que ela utiliza. Então, ela ainda depende também dessas energias. Ela está estudando é, formas de energia a partir de hidrogênio, energia nuclear. E se a gente pensa só em solar e eólico, por exemplo, hoje ela já tem um parque instalado que produz mais de 200 gigawatts, que é mais do que toda a produção de energia da Alemanha, toda, de qualquer setor ali da matriz. E aí, uh, Soraya, uma coisa que eu queria só pontuar é que a China, ela costuma trabalhar com planos quinquenais, né? Eles projetam coisas para cinco anos. Tem um grande plano é, estratégico nacional, inclusive, que fala sobre a redução é, da dependência de carvão na sua matriz energética. Então, esse é o grande. Mas aí, setorialmente, ela também tem. Então, energia também tem. E, e o plano quinquenal da energia está inclusive separado por setor, então ela tem metas lá de quanto ela quer implantar de eólico solar, que são as duas principais apostas, inclusive muito eólico de alto mar e depois hidrogênio e nuclear também, ela vai conseguir, é, acho que assim, olhando para a China desde 2007 é incrível como ela consegue atingir as metas, o que também acontece muito, muitas vezes na China ela precisar equalizar as metas e eu acho que a gente tem que olhar esse período um pouco assim, ela colocou algo muito ousado e no curto prazo ela não conseguiu, mas a gente pode imaginar que no longo prazo ela vai chegar a 2060 com neutralidade
1: de carbono. Quais são os, é, os principais avanços aguardados para que o comércio exterior entre Brasil e China aqueça ainda mais esse ano? A gente tem é, uma pauta muito dependente das commodities
0: ainda, né? E, então, você vai ter lá o minério de ferro, você vai ter o petróleo e a soja dominando essa pauta. O que está que crescendo? O, que, que, o que, que vai crescer exponencialmente esse ano? Proteína, carne, principalmente a carne bovina. A é, carne de frango na China já é o nosso maior destino, carne suína também, mas, de novo, a gente volta ali para um produto, de certa forma, de pouco valor agregado. É, a gente tem algumas entidades setoriais, principalmente do setor agro, tentando posicionar é, pequenos e médios é, empresários, pequenas e médias empresas aqui do Brasil dentro do e-commerce chinês. que as, a, O e-commerce na China é outro gigante, é né, muito interessante esse setor e eles é, estão tentando posicionar essas marcas, mas eles ainda consideram muito tímido a presença brasileira, mesmo nesses setores. É, a gente teve aí todo esse ato de pandemia é, que não houve encontros presenciais, mas eu me lembro da última visita do presidente Xi Jinping ao Brasil em novembro de 2019, durante a cúpula dos BRICS, ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, e ali foi liberada a venda de melões brasileiros para a China. É o Rio Grande do Norte, basicamente do Rio Grande do Norte, que já começou a exportar, bom, de novo, frutas. É, até onde eu tenho conhecimento, o Ministério da Agricultura estava tentando liberar uvas também para serem comercializadas para a China. A gente vende um pouquinho de vinho, mas eu acho que a gente tinha que ser mais ousado em relação à China. E não sei se esse timing passou, porque é um mercado tão grande, uma classe média que já é considerada ali de 400 milhões de, de habitantes, mas os chineses têm ficado cada vez mais orgulhosos do que eles têm dentro de casa. E se antes é, havia muita marca internacional, claro, nomeadamente europeia e norte-americana, ali como uma aspiração para os consumidores, hoje em dia eles gostam cada vez mais de comprar produtos chineses. Talvez o Brasil tenha perdido um pouquinho desse timing, mas ainda dá. E eu acho que o Brasil, mesmo se a gente pensar em café, cafés especiais, pensar em carne, que são produtos de pouco valor agregado, mas a gente trabalha pouco a marca Brasil. Eu vejo muito... Nosso comércio com a China poderia crescer até mesmo com pequenos e médios empresários, acho que o e-commerce é uma boa porta para isso, mas a gente tinha que ter um esforço concentrado ali que vendesse que a é marca Brasil. Assim, Os chineses conhecem muito pouco de marca Brasil. Eles pouco conhecem Embraer, de certa forma até conhecem, mas não conhecem nossos cosméticos. A carne que eles olham é argentina ou australiana, o vinho vai ser chileno, australiano ou os europeus, claro, um pouquinho de, de da Califórnia, enfim. Quer dizer, a gente teria que reforçar um pouquinho isso, trabalhar com uma marca de mostrar o Brasil para os chineses.
1: Janaína, que aula, que delícia. Sempre muito bom, né? É, lidar com a China é, precisa de muito detalhe, né? E nem sempre é fácil entender, né? Como como lidar, como fazer bons negócios. Eu acho que você explicou isso muito bem. Obrigada pela tua participação, viu? Foi muito legal. Soraia, obrigada. Eu agradeço
0: o convite, espero ter ajudado um pouquinho. Eu lembrei de uma coisa que os chineses falam em relação ao, aos produtos do Brasil. Eles sempre falam que a gente poderia explorar muito os produtos fitoterápicos. O chinês gosta muito disso. Medicina tradicional chinesa é toda... Em cima é de. É, então, desde o cosmético, né? Até, por exemplo, própolis, o Mel, já tem algumas iniciativas assim, mas que o Brasil explorasse mais. Enfim, acho que para o empresário brasileiro não precisa ter medo mais. O e-commerce chinês pode dar um belo impulso e os grandes empresários, claro, vender nossa marca
1: Brasil lá. Helena, obrigada novamente, viu? Obrigada, Soraya. Acompanhe os canais da Puscargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente lá no Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube. Até a próxima, Obrigado.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Pus Cargo.